0: estaba el negrito aquel, estaba comiendo arroz, el arroz estaba caliente y el negrito se quemó. La culpa la tuvo usted de lo que le sucedió, porque no le dio usted cuchara, cuchillo ni tenedor. Negrito, negrito, negrito que se quemó. Negrito, negrito, negrito comiendo arroz. Vuela águila, vuela tomado de un relato tradicional de Ghana, contado por Fer Iñarrairaegui. Había una vez una cría de águila que había nacido en un nido de pollos. Un granjero, caminando por la montaña, había encontrado un huevo en el suelo y lo había llevado a su casa para que fuera incubado por las gallinas. El polluelo de águila creció junto a los otros pollos, pero siempre tenía la sensación de que podía volar muy alto. Sin embargo, no había nadie que pudiera mostrarle cómo. El hijo del granjero lo tomó para intentar ayudarlo, primero desde lo alto de la escalera, después desde el tejado de la casa, pero no era altura suficiente para que el águila pudiera realmente desplegar sus alas. Entonces, el granjero y su hijo llevaron el águila a la montaña de donde había venido y la colocaron en lo alto de un pico muy alto. Esta vez, el águila se lanzó desde aquel pico, sintió el aire bajo sus alas y el sol sobre sus plumas, y se elevó cada vez más alto, y así el águila volvió a lo alto del cielo, que era el lugar al que pertenecía. Salta, salta la perdiz, en los campos de maíz, ¡ay que viene el cazador! ¡La perdiz ya se escondió! Chiquiti, 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 chiquiti. Nada nuevo, un cuento australiano adaptado por Susan Perro, contada por Feriña Riray. Wombigu era un pequeño canguro al que no le gustaba nada lo nuevo. Su casa estaba en la cálida bolsa de su mamá y allí era donde quería quedarse. Se estaba tan bien ahí, ¿por qué iba a querer ir a ningún otro sitio? A veces, Wombiwú salía al exterior para beber un poco de agua del pozo o para mordisquear un poco de hierbas musgosas, pero nunca, nunca se quedaba fuera mucho tiempo. Si soplaba el viento, poing, saltaba dentro de la bolsa de su mamá. A Wombiwú no le gustaba nada lo nuevo. Si las gotas de lluvia caían sobre él, poing, saltaba dentro de la bolsa de su mamá. A Wombiwú no le gustaba nada lo nuevo. Si otros canguros se le acercaban, poing, Saltaba dentro de la bolsa de su mamá. A Wong -woo no le gustaba nada lo nuevo. La bolsa de su mamá era su hogar, el único hogar que había conocido, pero Wombigu estaba creciendo y la bolsa de su mamá seguía siendo del mismo tamaño. Una mañana temprano, después de haber bebido un gran trago de agua del pozo y de haber mordisqueado una gran cantidad de deliciosas hierbas musgosas, trató de entrar adentro de la bolsa de su mamá. Pero esta vez parecía que solo su cabeza entraba. Y que su cuerpo se quedaba afuera. Lo intentó de nuevo, pero esta vez metiendo las patas primero. Pero su cuerpo seguía quedando afuera. Y ahora... De pronto se encontró afuera, en el gran mundo exterior, donde todo era nuevo. Y a Wombiwú no le gustaba nada lo nuevo. Miró a su alrededor y vio un gran arbusto. Se arrastró debajo de él, excavó un agujero en la arena y se acurrucó adentro. No era lo mismo que la bolsa de su mamá, pero era todo lo que tenía. Intentó dormir, pero aquello era demasiado nuevo. De pronto, de algún lugar del arbusto llegó un sonido profundo y extraño que Wombiwú nunca había oído. ¡Ju, ju, ju! ja, ja, ja! ¡Ja, oh, 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 ja, 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 ja! Miró hacia arriba y en una rama sobre su cabeza vio un gran pájaro marrón y blanco. ¿Quién sos? preguntó Wombiwú. ¿Y por qué haces ese ruido tan raro? Soy el señor... ¡Cucabura! ¡Y esta es mi risa! ¡Me río de vos, Wombibú! ¡Juhuhuh! ¡Ja ja ja ja! ¡Juhuhuh! ja y qué es eso tan divertido? preguntó Wombibú. ¡Juhuhuh! ¡Ja ja ja ja! ¡Juhuhuh! ¡Ja ja 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 ja! vos sos muy divertido, Wombibú! ¡Es muy divertido que no te guste nada lo nuevo! ¿No sabéis que lo nuevo puede ser alegre y divertido? Wombibú se sorprendió mucho al escucharlo. Muy divertido estar aquí en el frío agujero de la arena dijo entonces seguime dijo el señor cucabura y voló desde el arbusto siguiendo un camino un se levantó y lo siguió cautelosamente la luna acababa de aparecer en el cielo y brillaba sobre las lejanas colinas las flores silvestres del camino se inclinaban hacia él y eran muy hermosas parecían decirle bienvenido al mundo las libélulas revoloteaban de arbusto en arbusto y las ranas croaban a su alrededor. Estaba sorprendido de ver lo hermoso que podía ser el mundo exterior. El camino llevaba a un pozo, un pozo nuevo, al que su madre nunca lo había llevado todavía. A su alrededor había muchos canguros pequeños como él, tomando baños de tierra, jugando en el agua poco profunda, y cuando lo vieron lo llamaron. ¡Dale, vení, vení a jugar con nosotros! Así que se unió a ellos y jugó durante toda la noche, por la mañana, las mamás y los papás canguros llegaron para reunirse con sus pequeños. Después de excavar agujeros junto al suelo, bien mullido bajo los árboles, durmieron todos durante el día. Era una sensación cálida y agradable, sobre todo para Wambibú, el estar rodeado de su familia de nuevo. A veces oía la risa del señor Kukabura desde la copa de los árboles al anochecer y también al amanecer pero sabía que ya no se reía de él, solamente se estaba divirtiendo. Tres cocineritos hicieron un postre, adentro le pusieron azúcar y miel, batieron, batieron, al horno lo metieron, vino Rosario y se lo comió. ¡Ah! La elefanta del agua, un cuento de Sam Taplin contado por Fer Iñarreraegui. —¿Quién está en el lago? —preguntó la elefantita. La pequeña miraba el agua y veía a otra elefanta que la miraba fijamente. —Se parece mucho a mí —dijo extrañada. —¿Qué hace adentro del agua ella solita? Movió su trompa para un lado y para el otro y se dio cuenta de que la pequeña del agua también movía la suya. Después movió las orejas y se sorprendió al ver que la otra la estaba imitando. Entre risas le dijo— —Bueno, me alegro de conocerte, pero ya tengo que irme. Se puso a caminar por la orilla del lago y vio que la elefanta la seguía. —¡Mamá! —susurró—, creo que esa elefantita está muy sola. Mamá elefanta sonrió con ternura. —No hay una elefanta en el agua, cariño. Es solo tu reflejo. Vamos a dormir. —Es que sí hay una elefanta, mami —dijo la pequeña con pena— y no tiene nadie quien la cuide. La mamá elefanta se acercó a la orilla, rodeó con su trompa la cabeza de su hija y preguntó, ¿te gusta más así? Sí, sí, respondió la pequeña emocionada. Ahora tiene una mamá parecida a vos. ¿Se quedará con ella toda la noche? La mamá elefanta abrazó fuerte, fuerte a su hijita y le aseguró, claro que sí, toda la noche. Úrsula, ¿qué estás haciendo? Tanto tiempo en la cocina, estoy pelando las plumas del gallo y de las gallinas. La tía Militona ya no amasa el pan, es porque le falta la harina y la sal. Y la levadura la traen de Pamplona, por eso no amasa la tía Militona. Y la levadura la traen de Pamplona, y por eso no amasa la tía Militona. La Merienda, un cuento de Sam Tipling contado por Fer y Los osos paseaban una tarde por el bosque camino a su casa, cuando un conejo pasó saltando a su lado. ¡Poing, ¡Poin, poin, poing! poin! miren dijo Osito Marrón. ¡Un conejo! ¡Ay, cómo me gustaría ser un conejo! ¿Por qué? preguntó el viejo oso. Porque podría saltar muy alto, respondió el osito. Creo que es mejor ser un oso. Dijo el viejo oso mientras el pequeño intentaba saltar sin lograrlo. En ese momento pasó sobre ellos un pajarito volando. El osito más pequeño exclamó. ¡Miren, miren! ¡Un pajarito! ¡Ay, ojalá yo fuera un pajarito! ¿Por qué? Preguntó el viejo oso. Para poder volar y volar, respondió el osito. Desde ahora voy a ser un pajarito, dijo. Y anunció mientras movía sus manitos de arriba para abajo como tratando de volar. Pero, por supuesto, no pudo. Entonces, dijo el abuelo, ¿vos querés ser un conejo y vos querés ser un pajarito? ¡Sí! contestó el osito marrón dando saltitos. ¡Pi, pi, pi! contestó el pequeño moviendo sus bracitos. Pero qué pena, dijo abuelo oso, porque la merienda que preparé en casa es especial para osos. No tengo alimento para conejos ni para pajaritos. Los ositos, riendo, dijeron que había sido un chiste. ¿Entonces no sos un conejo? preguntó el abuelo oso no respondió el osito marrón soy un oso Grrr. y vos no sos un pajarito volvió a preguntar el viejo oso no respondió el osito más pequeño soy un oso Grrr. entonces están contentos de ser osos volvió a preguntar en tono de broma —Claro que sí, respondieron los ositos a coro y después de lavarse las manos tomaron muy felices una rica merienda para osos, mucha miel y cosas ricas. Ñam, 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 se relamieron.